0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: Hola, bienvenidos a El Dado. ¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Y si estás atravesando por algún momento delicado de salud... Te deseo pronta recuperación. Hoy, el tema en este enero de 2022 es COVID-19. Y sí, el tema es COVID-19 porque el pasado 12 de enero, en México, la Secretaría de Salud reportó 44 mil casos la cifra más alta. En el estado de Guanajuato, el viernes 14 de enero, de acuerdo a la página de coronavirus.gov.mx, se informó de 215,148 casos confirmados. Y basta entrar nuevamente hoy a la página para conocer cómo se están moviendo estos números. Y es que ante esta nueva ola con la variante Omicron, las autoridades sanitarias han hablado de un alto nivel de contagio y se espera que en las próximas semanas haya un número mayor. Es así como lo informó para El Dado el doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, infectólogo, director general del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y profesor de la División de Ciencias de la Salud del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Adelante.
0: Altamente contagiosa, no sobra subrayar esa palabra, es altamente contagiosa y lo estamos viendo muy claramente. Definitivamente, si comparamos las últimas dos semanas, eh, en estos días se ha detonado de manera impresionante la cantidad de casos que vemos. Eso habla de la gran contagiosidad y de la acumulación muy rápida de casos. Yo creo que algo hay que decirlo muy claramente. Hay muchos casos, va a haber muchos casos. Se espera que en esta oleada se llegue a infectar 40, 50% de la población. Es decir, va a enfermarse en pocas semanas una gran cantidad de gente.
1: Una gran cantidad de gente. Y variará el grado de enfermedad que puedan presentar por lo siguiente.
0: Pero va a haber dos tipos de personas contagiadas. Los que están sanos y vacunados, que seguramente van a tener cuadros muy leves, y los que están con alguna enfermedad, con condiciones como cáncer, como enfermedades que bajan sus defensas, que aún estando vacunados, pueden tener complicaciones, y sin duda, los que no están vacunados, a pesar de estar sanos, también pueden complicarse. Entonces, aquí nos va a afectar a todos, a vacunados, a no vacunados, a los que ya les había dado, a los que nunca les había dado, pero sí, lo que va a variar es el grado de enfermedad que puedan presentar.
1: En esta nueva ola, reitero hay que buscar no enfermarse.
0: Sin duda hay que tratar de no contagiarse. ¿no? Eh, sí veo quienes dicen, bueno, es que parece que esto es más leve, pues ya de una vez que me dé. Esto no es como nos hacían eh, las mamás, las abuelas, así de las fiestas de varicela y pues ya de una vez ve infectarte y ya para que agarres defensas, no. Lo ideal sería no enfermarse porque no sabemos si nos pueda dar leve o nos pueda dar grave. Pero además, aunque nos dé leve, tiene consecuencias. El tener un cuadro leve no te excluye que no vayas a tener lo que ahora llamamos COVID largo, que son eh, manifestaciones que quedan después, dolor de cabeza, insomnio, cansancio, dificultad de concentración, un montón de cosas.
1: viernes 14 de enero, el periódico Universal, en uno de sus títulos de portada, destacó lo siguiente Omicron genera ausentismo y afectará el crecimiento Y en esta nota de Rubén Migueles, se afirma que los contagios por la variante Omicron del COVID-19 que esta semana llegaron a un récord de más de 44 mil por día afectará el crecimiento económico en el primer trimestre del año a causa de las ausencias por enfermedad en los sectores productivos Así lo advirtieron los expertos. De la mano de lo anterior, el doctor Juan Luis Mosqueda Gómez dijo que no minimicemos la enfermedad, diciendo que causa cuadros más leves, ya que enfermar trae consecuencias en todas las áreas de salud, económicas, educativas, etcétera.
0: Estamos viendo que tiene un impacto, por ejemplo, en ausentismo laboral y eso va a tener consecuencias. Yo lo estoy viendo en nuestro hospital, nuestro personal, nuestros compañeros están enfermando, afortunadamente, de cuadros leves, pero finalmente tienen que estar en aislamiento, tienen que estar resguardados y va a ir disminuyendo nuestra capacidad de atención. Entonces, todo se vuelve un problema. No minimicemos el tema con el hecho de que causa cuadros más leves. Todo cuadro de COVID es importante al final del día.
1: El director general del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío mencionó que en esta nueva ola el impacto es nuevamente en el personal de salud.
0: Así es, nosotros eh, he de ser realistas. Al final de, del año pasado, por ahí de octubre, este, estábamos con cierta tranquilidad, ya habíamos retomado eh, más o menos la normalidad, toda nuestra actividad hospitalaria, todo el mundo se sentía relativamente seguro, ya vacunado, y ahora vemos otra vez una oleada que nos está afectando mucho, insisto, eh, en general cuadros leves pero que nos trae impacto tener que eh, retrasar cirugías suspender consultas y por otro lado teniendo pacientes que están acudiendo porque tienen síntomas compatibles con COVID así que volver a levantar las antenitas volver a poner atención si de alguna manera se nos había olvidado las actividades de prevención es momento de sacudir otra vez ahí la hojita y volver a recordar cubrebocas, distancia, ventilación vacunación la combinación de estas cosas es lo que mejor nos puede ayudar a salir bien librados de esta.
1: Algunas personas experimentan una gama de síntomas nuevos o permanentes que pueden durar semanas o meses después de haber sido infectados por el virus que causa el COVID-19. Pero quienes ahora enferman con la variante Omicron, ¿qué se sabe? Es el doctor Mosquera.
0: Hay cosas que todavía no sabemos. Esta oleada ha sido tan rápida que nos, nos ha permitido identificar estos casos leves que tanto dejan secuelas, que van van causando problemas a largo plazo. La gente que, como te mencionaba, queda con algunos síntomas, quedan incluso con ansiedad, con depresión. O sea, cosas que te pueden impactar en tu vida diaria a un plazo más largo. Por eso es tan importante... No crear pánico, no hay que asustarse, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Hay que eh, poner en orden las cosas, saber que esto está ocurriendo y ordenadamente, ahora sí como dicen en, cuando, cuando ocurre un desastre, eh, no corro, no empujo, no grito, o sea, no, no se trata de, de, de salir corriendo este, con el pánico, no, hay que salir ordenadamente, hay que poner las cosas... Eh, en, en, en perspectiva y hay que cuidarnos lo más posible porque además es cuidarnos nosotros y cuidar a quienes nos rodean. La,
1: la vacunación en, en México México inició el 2022 con 89.1 millones de personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esto lo anunció la Secretaría de Salud. En un informe de la dependencia emitido el 2 de enero, destacó que 72.849.124 personas cuentan al momento con su esquema completo de vacunación, lo que representa un 89% de mexicanos inmunizados. Vacunas disponibles para México México tiene convenios con las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, CanSino, COVAX, AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac, Hansen y Moderna. El doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, quien se ha desempeñado como secretario técnico del Consejo Guanajuatense para la Prevención y Control del VIH-SIDA y también ha sido secretario de Salud del Estado de Guanajuato, sobre la vacunación, un tema importante en este momento, Comentó.
0: Importantísimo. Hoy día en México es inaceptable, inaceptable que alguien mayor de dieciocho años no esté vacunado. Ha habido oportunidad para que todos los mayores de 18 años ya estén vacunados, y me refiero completamente vacunados. Y ya hay oportunidad de refuerzo. Para grupos como los adultos mayores, para el personal de salud, que está empezando con el personal docente, así que todo mundo tiene que estar vacunado y tiene que tener su refuerzo y si ya tiene la oportunidad, insisto, va a haber dos grandes escenarios, el de los vacunados y el de los no vacunados y los que están aportando en el mundo a las hospitalizaciones o a las defunciones en esta eh, oleada actual, son las personas no vacunadas yo no veo una razón para que ahorita yo vea a un paciente grave y que me diga es que no me vacuné pues cómo no te habías vacunado es inaceptable hagamos eso otra vez por nosotros por los nuestros
1: las reacciones de las vacunas
0: en efecto hay vacunas que causan más reacción la gente se siente con malestar general con fiebre con muchas con muchos síntomas este actualmente nosotros estamos vacunando en nuestro hospital, yo en un rato me voy a poner eh, el refuerzo de vacuna y mis compañeros dicen, es que ayer me fue muy mal, mucho malestar, tuve fiebre, todo eso. Y yo digo, pues ni modo, o sea, de todo modo no me voy a vacunar porque por otro lado he visto a los casos de COVID, he visto los casos graves, he visto a la gente que muere de COVID. Ahora sí que prefiero ese malestar a verme en algún momento en un caso grave de COVID
1: sobre las personas que se han puesto diferentes vacunas, mencionó.
0: El otro escenario, los que se ponen de más, ahorita me llenan de preguntas y me dicen, oiga, es que yo soy profesor y me pusieron la de CanSino, pero luego como me dieron oportunidad me puse dos de Sputnik y luego me fui a no sé dónde y me puse una de Pfizer. ¿Cómo ves si me pongo a la de Moderna? No sé, o sea, usted hizo un relajo. O sea, es difícil también, también anticipar qué va a pasar con con todo ese desorden de vacunas, hemos sido muy malos en, en, en acatar las recomendaciones. Yo diría, hoy día todo el mundo debe tener por lo menos un esquema completo de vacunación y lo más pronto posible un refuerzo. Si alguien ya tuvo, por ejemplo, cancino, eso cuenta como un esquema completo. Y además se puso otra, otra vacuna, pues ya tiene dos esquemas completos, ya tampoco por qué va a ir ahorita a ponerse un refuerzo. Pero sí, se nos ha vuelto un lío también ese tema de las vacunas, porque pues, ha sido todo un descontrol también con la población.
1: ¿Qué tal? Si nos acabas de sintonizar, estás escuchando el programa El Dado. Hoy tenemos como invitado al doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, director general del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Él es infectólogo y profesor de la División de Ciencias de la Salud del Campus León de la Universidad de Guanajuato, con quien hemos platicado acerca de esta nueva ola de COVID-19 con la variante Omicron e hizo énfasis en el alto nivel de contagio y que se espera un número alto en las siguientes semanas, por lo que nos exhortó a cuidarnos y a no enfermar. Hemos hablado de las vacunas y sus reacciones, pero sobre todo resaltó la importancia de la vacunación donde hoy en día no hay pretexto y es preferible tener la enfermedad de COVID-19 y llegar a un hospital por esta enfermedad. Estas han sido de manera general algunas de las cosas de las que hemos platicado en esta primera parte del programa. Ahora, respecto a la alta demanda de pruebas de COVID-19 y ante el número de casos, él nos explica qué se debe de hacer.
0: Sí, yo creo que ahorita recordarle a la gente que cualquier síntoma respiratorio, cualquier síntoma respiratorio, ya sea tosecita, dolor de garganta, escurrimiento nasal, estornudos, cualquier síntoma respiratorio, con o sin fiebre, piense que tiene COVID. Ahorita es muy difícil que a alguien le dé gripa. Ahorita casi no hay casos de gripa. Ahorita lo que hay mucho es COVID. Así que si alguien tiene síntomas respiratorios con o sin fiebre, debe pensar que tiene COVID y entonces tiene, por un lado, que tratar de confirmar y cuidarse y si por alguna razón no puede confirmar porque no tiene acceso a prueba, porque no quiso ir a hacer a la prueba, de cualquier manera tiene que aislarse para limitar los contagios, porque el problema es que la gente... Mantiene sus actividades y entonces al rato ya salió contagiado el familiar, el vecino, el compañero de trabajo y se nos está volviendo un problema. Tenemos que limitar eh, las cadenas de contagio. Hay que pensar en COVID y confirmado o no, hay que aislarse para limitar esa transmisión.
1: Todos debemos ser responsables.
0: Yo creo que ya para ahorita ya debemos aprender y debemos aprender de lo bueno y debemos aprender de lo malo, sin duda alguna, y tomar buenas decisiones. Ahorita no es el mejor momento para andar sin cubrebocas, para andar en aglomeraciones, para an andar en situaciones de riesgo. Ahorita es momento de cuidarnos. Esta ola va a estar muy intensa, pero yo creo que también pasará relativamente rápido. Yo sé que hemos pedido muchos cuidados, hemos insistido en cosas, pero yo diría que ahorita vienen unas cuatro semanas que van a estar muy intensas donde tendríamos que extremar las precauciones y muy probablemente después de eso habrá habido tantos contagios que se va a apagar un rato y podemos retomar cierta normalidad. Así que se trata de aguantar un ratito, ya hemos aguantado un montón.
1: Hay distintos espacios que no pueden cerrar, así que el doctor exhortó a cuidarnos.
0: Hay que cuidar en la medida de lo posible. Yo sé que digo, nosotros somos el mejor ejemplo, somos un hospital, no hemos cerrado obviamente ningún día. Pues trabajamos todos los días, las 24 horas del día. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros no podemos cerrar, no podemos hacer nuestras actividades virtuales. Estamos aquí trabajando. ¿Qué hemos hecho? Pues eh, extremar las precauciones, así la gente lo tiene que hacer, hay quien me dice, es que yo tengo que ir a trabajar y me tengo que subir a la oruga, pues está muy bien, ahí no va a haber distancia, ponte doble cubrebocas, abre la ventanilla de la oruga, haz lo posible para que se ventile, o sea, tratemos de cuidarnos, pero si me dicen, es que... Fui a ahorita a una, una reunión, nos amontonamos un montón en una casa, estábamos cantando sin cubrebocas. No, bueno, es, es un riesgo totalmente innecesario. O sea, sí es importante ahorita medir los riesgos y tomar decisiones adecuadas para cuidarnos.
1: Aquí he proporcionado algunos números sobre contagios, pero al respecto el doctor Mosqueda Gómez hizo mención que cada uno de nosotros nos podemos percatar que el número ha aumentado
0: pero ha sido muy claro que en el estado también se están incrementando los casos, no hay duda alguna. A mí me llama la atención que ponía la otra vez eh, hace cinco días hice una encuesta en en mis redes sociales que decía que si habían eh, conocían algún familiar o amigo con COVID, el 75 y por ciento decían que sí. Hoy volví a repetir cinco días después está corriendo la encuesta y están el 90% por ciento dice que conoce a alguien. O sea, Creo que para todos es obvio que esto está aumentando. Así que no necesitamos números oficiales, no necesitamos que alguien nos haga gráficas, necesitamos darnos cuenta de lo que está ocurriendo a nuestro, a nuestro alrededor y tomar decisiones correctas.
1: Hoy me quedo con la frase de mi invitado, lo importante no es alarmar, sino informar. Al doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, quien también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Gracias por su tiempo para el programa El Dado. Y ya para concluir, esta entrevista destacó.
0: Yo creo que nada más retomar, cuatro medidas de prevención son realmente útiles en esto y lo mejor es combinar esas cuatro. Cubrebocas, distancia, ventilación y vacunación. En la medida que usted pueda mantener esas cuatro estrategias de manera simultánea, va a estar más seguro. Cuidémonos nosotros, cuidemos a los nuestros.
1: El jueves 13 de enero de 2022, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, acompañado de los rectores de campus y director del Colegio del Nivel Medio Superior, informó a través de un video del aplazamiento del retorno a las actividades presenciales de la Universidad de Guanajuato.
2: Ha pasado casi dos años de padecer la presencia del COVID-19. En este lapso, en la Universidad de Guanajuato hemos hecho un gran esfuerzo para que la universidad siga sucediendo. Hemos modificado la forma de realizar nuestras actividades universitarias. En este tiempo, también hemos asimilado que tenemos que aprender a convivir con esta circunstancia. Y en ese sentido, hemos tratado de implementar diversas modalidades para el retorno presencial. Ahora, las circunstancias nos orillan a tomar una postura. El consejo de rectoras, rectores de campus y director del colegio nivel medio superior, presidido por su servidor, hemos asumido una postura ante las circunstancias actuales que nos permitimos comunicarla por este medio.
1: Entre otras cosas, se anuncia el regreso a clases presenciales a partir del 14 de febrero. En este video también participó el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza en el país, profesor de la Universidad de Guanajuato, quien puntualizó lo siguiente.
3: Hola, compañeros universitarios. Eh, nos encontramos en una etapa crítica de la pandemia en México. Hacia la entrada del 2022 la variante Omicron ha entrado con gran fuerza en todo el mundo y de hecho de manera sorprendente, de manera prácticamente sincrónica en todo el territorio nacional en México. Vamos a tener las primeras semanas del año de una actividad muy intensa, de una, de una verdadera escarpada en el número de casos y se estima que va a enfermar una buena parte de la población en el transcurso de enero, febrero. El mundo nunca se había enfrentado a una situación semejante con un virus de esta intensidad en su transmisión, por eso tenemos que ser muy cautos en estas primeras semanas. Quien, sepa lo que, eh, quien diga que sepa lo que se tiene que hacer creo que está mintiendo, puesto que no hay realmente una situación precedente. Pero sí podemos decir que las siguientes semanas van a ser de una gran intensidad en el ascenso en el número de casos y que por ahora... Puesto que nuestra universidad tiene en su principal valor a su personal, a su alumnado, conviene la, pre, la, la precaución, conviene el, la salvaguarda de la salud de todos. En estos momentos no es conveniente volver a las actividades académicas presenciales. Tenemos que esperar un poco. Esto ya nos ha tenido dos años. Yo les saludo desde las instalaciones de la antigua Facultad de Medicina y tenemos dos años de verdadero acoso en el que quisiéramos vernos todos otra vez, pero en este momento simplemente no es eh, un buen tiempo para volver a las clases. ¿Cuándo vamos a poder volver? Creo que será pronto. Según se está viendo en el mundo, esta enfermedad está subiendo rápido, pero también bajará rápido. Yo estimo, estamos estimando, por lo que hemos platicado con las autoridades, que hasta los primeros días de febrero los casos empezarán a bajar. Y ese será el momento, probablemente en la primera, segunda semana de febrero vamos a ver un, un quiebre ya en el número de casos irreversible y ese será un buen momento para decir, podemos volver. Aquí y ahora es importante entender que se llame como se llame, o Omicron o delta, tenemos que mantener las precauciones. Somos el principal activo de la universidad todavía tenemos que usar cubrebocas, evitar tumultos, cuidarnos, ventilar los espacios cerrados, mantener la vacunación. El personal académico recibió en términos generales una sola dosis, estamos en el proceso de que reciban su segunda dosis y la vacunación va a tardar al menos dos o tres semanas en hacer efecto. Por eso es importante que durante el mes de enero todavía mantengamos nuestro resguardo, que Entendamos que mucha gente va a enfermar, pero que veamos el futuro con optimismo.
1: Más información sobre este comunicado de la Universidad de Guanajuato lo puede encontrar en la página www.ugto.mx. Así también, si deseas más información acerca de COVID-19, puedes ingresar a la página www.coronavirus.guanajuato.gov.mx, donde también se muestran los teléfonos de atención en este tema. Los principales son 800-00-44-800 y 800-627-2583. Te lo repito. 800 -00 44 800 y 800-627-2583 Espero que este programa haya sido de tu interés y te invito a expresar tu opinión a través del correo eldadoradio.com o en Instagram donde estoy como Eldadoradio Gracias, cuídate mucho nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto.
0: Por hoy se ha cerrado el tablero. Los esperamos en la próxima emisión de El Dado. Una producción de Dalia Tobar para Radio Universidad de Guanajuato.